0: 哥
1: ，乃哥讲，刚刚讲到一个很关键，就是为什么那个麻药要往根管里面直接去打，就像。嗯刚耀威遇到那个状况也是，就是譬如说这个牙齿它在发炎、急性发炎的状况之下，<對>你打麻药常常会打不麻。对，真<的>完全没有用。哦、有用我相信很多病人会有这样的经验，就是他牙齿其实急性发炎，然后医、e、师已经打了麻,麻醉针，对，打进去一针两针，你觉得可能牙肉或嘴唇都麻掉了，可是你碰牙齿本身会有感觉。<痛>因为打那的神经在急性发炎的时候，其实那个麻药无法渗入，<對>而且你旁边会有很多发炎产生的组织液。那打进去之后，它酸碱中和，其实麻药效果非常不好。嗯，所以我还是奉劝大家，就是牙齿如果有问题，对对，还在早期的时候，其实就要去尽早治疗。嗯，对。哇，我讲我那麻药打到我都已经流口水，啊，好开心，根本
2: 没办法讲话了，你知道？太痛啊
1: ！我们刚刚要讲完牙齿的问题，接下
2: 来我们要看的是什么呢？好，接下就是身心科了。好。干嘛要智商呢？跟聊天有什么不一样呢？好，都是我在说话，为什么要付你钱？嗯、我跟你讲，光是第一个，干嘛智商跟聊天有什么不一样？光是这一句，我就要去看神心科了。哎呦，啊。对啊，因为你知道，有时候我们会有压力，通常都是因为生活周遭这些人，他一直在跟你。像,像
0: 我吗？<笑>我一直给他
2: 说。<笑>就是有压力，所以你不知道怎么去抒发，嗯、所以我们才会需要去找身心科咨商嘛。<對>那其实像咨商，它费用的确，因为呃，通常是要先像我是之前的经验是先挂门诊，然后转介，然后再到自费的这个咨询的门诊。然后我那时候的费用大概是三三四千左右。嗯，然后在那边其实我有跟我朋友聊过，他说你去看你到底在看什么？是怎么都在那边干嘛？我说就是跟呃心理医师就是聊天。然后跟他讲一些人的状况，然后我朋友就说：“你花三四千，然后跟人家聊天，你给我啊，我可以带你去阳明山、啊，我可以看风景啊，对呀，干嘛花三四千？
1: 到那边可能就花八千，
2: 又到阳<笑><笑>明山又去又喝咖啡。”<笑>啊要吃个對對對對吃个野餐對對對對對，对不想跟我，<笑><我靠 S 2> 对。可是我觉得还是有些许不同啊，因为我觉得像智商师，他会帮忙，比如像我那时候有做一些呃日记，比如说呃自我觉察的日记，就是你看起来会觉得很无聊，好像都在写流水账，可是他就是可以从这些细节去让你发现说，为什么我会心情不好。
1: 哦， oh. 我为什么会觉得很焦
2: 虑？然后你就可以跟咨商师就是讨论跟沟通这些事。我是
1: 看过听过蛮多例子，就是说心理医生呢，往往跟病人就变成男女朋友。你有没有这种例子呢？有没有爱上过你？啊，其实，在心理治疗里面，我们刚才哪个讲是一种疫情作用。<音樂>嗯其实一些适当的移情作用对治疗是有效的，是、哦、但是有经验的治疗是他拿捏那个尺度，因为如果一个病人完全讨厌你，那这个治疗不会有效。嗯，他必须认同你，可是认同跟喜欢中间那个分水岭太模糊了。好。我们现在看他们大概花
0: 多少钱，一<次>六千，六千<哇>。你也有去看过心理？对，我看过心理咨商。你知道，就是因为呢，其实我有感情，我婚前呢其实有感情的问题。我从小开始谈感情的时候，我的感情观就是很偏差，导致我每段感情呢都很快就无疾而终，然后都没有好的结果，时间都很短很短。直到呢有一次呢，我那个男朋友他就是外遇啊，他就是偷吃，然后偷吃之后，呢，他就回来用很难看的方式逼我分手。然后我经过那次。这感情之后，我整个就是一蹶不振，每天都关在家里，没有办法做任何事情，然后没有办法出去赚钱，就是每天都躺在床上一蹶不振，就是都也不想出去交朋友，什么都不想，很忧郁。然后呢，还鬼剃头，然后人不像人，鬼不像鬼，整个状况非常糟。我的朋友就跟我说：“你这样真的不行，你要不要去看身心科？”我就姑且一试，听了他的话，进去之后呢，那个心理医生他就跟我聊了一下。他就跟我说：“呃，我我没有办法帮你，我帮你安排别的疗程。”他说：“你的问题，你需要到你你的心理的深层生病了，你就是要要到深层里面去把你生病的那个病因给给治疗好，这样子好。”当天呢，我就去了，然后就是深层沟通师，就是我我先进到一个房间里面，那个房间呢就很像电影演的那样子，有那个木百叶，然后可以变换那个木百叶的、那个、光个对光线，然后一个沙发，哦、我就坐在那个沙发上面，有点可以帮我调整，可以这样斜躺。深层沟通就坐在我的面前，靠我很近就开始了。他就说：“方瑜，你现在闭上眼睛，你看到什么？”然后我就说：“就是黑的，我能看到。”<笑>你再看，你再看。那我说就是黑的、啊，他就一直引导。他说你再看，你有没有看到远方有一个微微的光线，光开始往那里走，就一直引导我。然后到了那个光线之后，错乱中，哇，你有没有觉得忽然开到？我就经过他的引导之后，就一步一步，真的是，本来就是眼前你当然闭起来是眼前一片黑暗嘛，就这样引导。他就说现在你看到什么？所以也奇怪，我看到我穿着古代的衣服，然后绑着马尾，然后在一个场景里面是菜市场，然后我就在那边买了买肉，买肉之后那个故事就是买肉，我就看到我买了肉，然后每天都回到我家，我阿妈呢看到我打开那个床上躺的是我阿妈，她卧病在床，看到我打开门她就会坐起来，然后呢哎说你回来啦。这样，日复一日我就一直看，就你在看你在看，我们我就一直看到我买肉。回家，我阿妈坐起来，然后直到有一天买肉回家，我阿妈再也没有坐起来了，就躺着，她就死掉了。然后我就在整间开始爆哭，然后阿妈，阿妈，阿妈，就我就泡爆哭，我真的不知道为什么这样子。然后呢，深层沟通师让我哭完之后说方宇可以了，你起来了，他就开始跟我说，他说他觉得我的问题就是我的亲情上面呢是不是？跟我的父母感情怎么样？是不是有遇到什么样的状况？我说对，因为我从小父母离婚，然后我就会觉得说，我爸都就是会外遇了，我爸都不爱我们了，就是一般的男生怎么会爱我呢？所以我对感情是很没有安全感。然后他就说我帮你找到你的问题了，你要去把你的亲情给解开。嗯、然后他就跟我说：“这个呢，你解开了，你后你之后的路呢才是宽广，可以继续往下走。”然后我当时出来呢，结账的时候就六千块，我就觉得很不爽，真的不爽。对呀，因为我就觉得这一切，那一个一百一十四万的，你看你六千怎么比呀？没有，我就觉得我不要到底在干嘛？这个这一切到底在搞什么？我到底在干嘛？我就觉得真的是很很傻眼，就最后结账六千块。然后但是你知道他跟我讲那一番话呢，我就。在心里面就觉得，我好像应该去做，就跟了我很久没有联络爸爸联络，然后跟我妈，因为跟我感情也不是很好，我就去试着解开。可是你知道，所以是奇怪，我把这个感情的课题呢，亲情的课题解决了之后，我就我感情好像就好了哎、欸，我就比较可以释怀，我那个安全感就渐渐找回来了。对感情，就每段感情不再不再看得这么的，就是轻浮，我可能比较可以随遇而安，所以我就觉得。我现在回头再看，我觉得这六千万花的很值得、嗯。我靠，你一六千就解决了，太便宜了。一生
2: 要解决了，对，值其<得>实、欸、其实
0: 就是
1: 其实已经豁达了啦。其实很多人就是会有呃像雨桐这样的疑问或方宇的疑问，就是到底心理智商与朋友聊天有什么不一样哈，啊嗯、那我整理了四点啊。好，那第一点就是说，心理师呢其实有义务帮你保密，嗯，嗯那朋友没有。甚至有些人还还经常被闺蜜这个背叛欺骗，嗯嗯、对，嗯、那心理师如果不帮你保密，会有什么下场呢？最严重的，他的执照会被吊销。嗯，所以我们会把这件事情看得很认真。是、哦，那第二件事情就是说，呃，你跟朋友聊天，聊的对象可能是你们共同的朋友。甚至你的朋友可能认识你的家人，嗯、所以呢，你不能唱其所言，<对>你会有一点保留，<的>嗯、但心你是不认识，就算他认识，回到第一条，他有帮你保密的义务，嗯嗯、我曾经在整间，然后就是有那个爸爸妈妈，他小孩来智商成年人了，啊，爸爸妈妈事后打电话问我说，他有讲我什么吗？我说对不起，我不能告诉你，因为他已经成年人了，是、嗯、是，是。是嗯、如果他未成年，那我可以告诉你，其实，在台湾成为心理是非常不容易。我们心理师国考的门槛是全亚洲最高的，你要去考试哦。嗯，是要心理研究所毕业
0: 哦，这个研究所毕业對,、就是、对，
1: 要研究就是四年大学再加上两年研究是是是是、這個，这个这个门槛跟日本一样是全全亚洲最高的，其实蛮高的啦，對,对不对,对？那最后一个就是说，呃，这最新的研究，呃，他们国外去就是呃研究这个忧忧郁症病人的脑，发现呢，他跟朋友聊天的时候，大脑的活动没有什么变化。但是呢，跟心理师咨商的时候，他的大脑的变化其实是跟你吃的忧郁症的药是一样的。Mm. 所以简单来讲，就是说跟有效的心理师咨商的话，就等于是一个不用吃药的治疗。哦， oh. 对，这样讲应该觉得六千块很便宜哈。Oh. 对，那
2: <對>其实還值台台湾的价格是
1: 这样，就是说如果是一个刚拿到执照的心理师，他谈话一个小时的价格大概是两千到三千。嗯， mm. 那如果有五到十年的经验的话，大概是五千到六千。但是天花板不在这儿，嗯，台湾最高我知道最最贵的自费呃心理治疗一小时是两万。哇
0: ！
1: 我这边分享一个助教啊，他是一个国立大学的呃理科的教授。那他我们知道现在当教授其实很忙很累，就是你做教学还要研究，还要做行政工作，嗯。那这教授呢，为了就是升等嘛，所以他很拼。那他的压力就这样长期累积。那有一天他在写那个黑板，因为他理科教授写公式啊，写算式啊，写完半个黑板之后，他转过身来要跟学生讲解的时候，发现嘴巴张很大，但一个字都吐不出来。哦、他当下非常紧张，然后呢，他可是他很镇静。他就转回去黑板，继续那一堂课，就用写黑板把他时间把他弄完这样子。那下课他就赶快打电话给他太太，想请他太太来接他去急诊。后来拨通之后，他太太一直说喂喂，他在想他我忘记了，对他不能讲话。嗯、后来他太太接到简讯就赶快接他来学校接他去急诊。后来神经科医师来会诊，就说他是急性压力的失语症。嗯，对，其实这没有很罕见。像呃，这个可以讲，就是我们台湾著名的主播沈春华，沈主播，哦、有一阵子也是失失失聪，哦、就是样，暂时性失听，哦對，那这个其实没有什么特效药，就是休息，所以那身心科医师就开开给他几天的镇定剂，这样子，嗯嗯嗯、那他休息三天之后，他可以讲话，可是只能讲单字跟一个句子，嗯、那跟他治疗经验也是非常的奇特，我们第一次的治疗，他完全不能讲一句话，他就。花了我们诊所十几张的 A4 的纸，他都用写的。我问他，他用写的。嗯，他想说不能这样继续啊，这样效率很低嘛。我就说好，那下次来我们会有别的安排。所以第二次他来，我就帮他预约了两个诊间。嗯，他在一间，我在一间。然后呢，我们就用那个 Line 语音，因为这对他来讲恐惧少了一半，因为他的恐惧是不能人跟人面对面的讲。哦，这样子啊！一看到人<以>他就没有私语。对，所以我就帮他看看不到我，但是听得到我的声音。后来大概经过两次之后呢，哎、欸，我发现他可以就是偶尔偶尔跟我面对面讲几句话，然后我们就开始这个这个治疗。但是在结束前，我觉得有个关键就是，我又教了他一些放松的技巧，嗯，例如说教他怎么察觉自己快要紧张的口急的时候，我们身体一定有一些征兆嘛。那例如说他。会开始耸肩，或开始心心悸，或开,开始那个手汗变得多。我教他怎么去察觉这些事情，然后最后用一个呃压力检测仪去帮助他找到最能够帮助自己放松的呼吸的方法或肌肉放松的方法。那最后呢，他治疗六次，呃，六次三万块之后，他可以回去学校教学了。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容。快点选旁边的
0: 影片哦！